0: این قسمت است توسط میسوک به شما تقدیم میشه آدما امروز به ربش های مختلفی پوزدارایی رو میدن یکی با ماشین آخرین مدل، یکی با خونش، یکی با لباساش ولی تا همین 200 سال پیش اوج پز دادن آدما با مجسمه های شکری بود سلام، به قسمت 43 از خوش اومدید تو این پادکست من عرشیا اتری برای شما از تاریخ چیزها میگم چیزایی که زمانی استفاده نمی کردیم امروز استفاده می کنیم و شاید در اینده هم ازشون استفاده بکنیم این قسمت میخواهییم تاریخ شکر رو تعریف کنیم. شکری که امروز توی خونه های هممون حداقل چند کیلویی ازش پیدا میشه و اصلا بدون اون نمیتونیم زندگی کنیم. خودشو مستقیم توی غذاهامون می همه شیرینیامون باهاش درست میشه، توی نوشیدنیامون وجود داره تو شکلاتی که میخوریم وجود داره، انقدر شکر توی زندگیمون هست که اصلا زندگی بدون شکر باعث میشه که سیستممون بریزه به هم. انسان قرن 21 قطعاً به دو تا چیز معتاده یکیش قهوه و اون یکیشم شکر اما همیشه اینطوری نبوده یعنی نکه شکر مصرف نکنیم ما میکردیم ولی منبعش چیز دیگه ای بوده این شکر خالص که به شکل پودر سفید در دسترس ماست تا قرنها جزه لوکسترین ماده های جهان به حساب میومده گفتم که الان توی خونه هممون یه کیسه چند کیلوی شکر پیدا میشه همون کیسه ی دو کیلو شکر تا دوصد سال پیش کل شکری بود که تو انگلیس وجود داشت. یه ماده به این نایابی و باارزشی هم قطعا بی درد سر نیست. کلی جنگ را افتاده به خاطرش و اگه یکم تاریخ بدونیم میدونیم که جنگ چیزیه که سیستم اقتصادی و سیاسی دنیا رو تعیین میکنه. پس همین شکر باعث کلی اتفاقات تاریخی بزرگ شده و یه نقش درشتی داشته توی شکل گرفتن دنیای ما. و تو این قسمت می قصه همش رو تعریف کنیم من ارشی و هستم تدوین این قسمت رو تنین خاکسا انجام داده تاران نباتیان کاور اپیزود رو تراحی کرده و موسیقی تیتراژ هم کارمودی موسویه چکر با همه ی شیرینیش یک سقاطی تلخ برای همه ما داره. اونم دندون درده. از بچگی اصلا بهمون گفتن که شیرینی زیاد بخوری دندونات خراب میشه. و خب راست هم میگفتن. اما اگه مراقب دندونامون باشیم و بهشون برسیم میتونیم هم از شیرینی لذت ببریم و هم دندون خراب نداشته باشیم. اسپانسر این قسمت چیز که است، میث یک برنده محصولات دهان و دندانه که سالهاست داره تو ایران فعالیت میکنه و همه ی هم مقعشونم اینه که موازه به دندونایی شما باشن. فکر همه جا شو هم کردن. از با کیفیت ترین خمیر دندون سفید کننده و ضد حساسیت بگیر تا انواع واقام دهانشویه برای بچه ها و بزرگ سالا. جدیدن هم یک اسپری خوشبوکننده دهان دادن به بازار که هم خوشبوکننده دهانه هم احساس تازگی نفس بهتون میده و دهنتون رو خنک میکنه. اینقدر جموجور رو خوش دسته که همه جقابل حمله و در طول روز چندین بار میشه ازش استفاده کرد. اسپانسر این قسمت چیز که است؟ میس ویک. ما آدما به شکر احتیاج داریم. درسترش اینه که به قند احتیاج داریم. فرق باید قائل بشیم بین قند و شکر. شکر یک محصول صنعتیه که به عنوان شیرین کننده اضافی و مصنوعی اضافه میشه به خوراکی های ما، قند به کل کتگوریش گفته میشه از لاکتوز که قند لبنیات بگیر تا فروکتوز و گلوکوز که توی میوه ها پیدا میشه انوا و انواع و اقسام دیگه قند ها واسه همین نیازمون به قند هم هست که از طعم شیرین خوشمون میاد اپیزود کچاپ اگه یادتون باشه اونجا توضیح مفصل دادم این قضیه رو ما هر چیزی که برای بقامون مناسب باشه رو ازش خوشمون میاد از طعمش خوشمون میاد و قندی هم که به همون انرژی میده دیگه آخر منبع بغاست. پس حتما دوستش داریم. و البته که ما طراحی نشدیم برای اینکه صبح تا شب بهمون به قند برسه. توی دنیای انسان شکارچی گردآورنده قند همیشه فراهم نبوده. منبع اصلی قند برای این آدم میوه ها بودن. میوه هایی که اولا یه مدت محدودی از سال وجود داشتن وسط زمستون قطعا میوه پیدا نمی کرد انسان. دومان اینکه که همه جا نبودن آدم ها رفتن یه جا یک درخت ای رو پیدا می تا جا داشتن می خوردن از میوهاش بعدش دیگه درخته دوباره میوه نمی که باید می دنبال یه درخت دیگه می گشتن پس عملا به اندازی نیازش مصرف می کرد انسان تا اینکه انقلاب کشاورزی اتفاق افتاد و آدم شروع کردن به اهلی کردن گیاه ها از اینجا کم کم دسترسی به میوه راحت تر شد و یکم ورودی قند بدن انسان قابل کنترل شد و کم کم خوراکی های شیرین هم پاشون به دنیای ما باز شد. تو این زمانا و تا چندین قرن آینده ماده اصلی شیرین کننده اصل بود. هر چیزی رو که میخواستن شیرین کنند بهش اصل میزدن شیرین می‌شد. تا چندین قرن هم با همین سیستم جلو رفتن تا اینکه حدوداً 6000 سال قبل میلاد توی گینه نو خبرایی شد. مردم این منطقه فهمیدن که اگر گیاه نیشکر رو بجون یک طعم شیرین خوبی داره. و این شد که یواش یواش نیشکر برای این مردم اهمیت پیدا کرد و افسانه های مختلفی هم دربارش ساختن. معروف ترینش اینه که خلقت انسان از جایی شروع شد که دو تا گیاه نیشکر تبدیل به یک مرد و زن شدند. و این مرد و زن نسل بشر رو به وجود آوردن. اینقدر مهم بود نیشکر برای این مردم. اما این مردم فقط گیاه نیشکر رو اهلی کردن و شروع کردن به مصرف کردنش. استخراج بلور شکر از نیشکر رو انجام ندادن. هندیا بودن که این کار کردن. طرفای قرن اول میلادی توی شمال هند یک سری متدای ابتدایی درست شد برای اینکه از نیشکر بلور شکر بکشان بیرون. و این شکر ابتدایی شد محصول هندیا. یواش یواش هم از هند پاش باز شد به مناطق اطرافش و کم کم توی آسیا و مخصوصا خاورمیانه رواج پیدا کرد. اما خیلی محدود و کم چون که تکنولوژی و فرایند تولید شکر از نه شکر خیلی ابتدایی بود دیگه. حدود هفت قرن بعد از این ماجره هند همچنان جز تولید کننده اصلی شکر بود ولی دیگه تنها تولید کننده شکر نبود. در طی این سالا هم هند شکر رو صادر کرده بود به خیلی جاها و هم خیلی از حکومت‌های اطراف معمور فرستاده بودن تا تکنیک استخراج شکر از نیشکر رو از هندی‌ها یاد بگیرن و بیان توی قلمرو خودشون پرورش نیشکر و تولید بلور شکر رو بندازن یکی از مناطق اصلی پرورش نیشکر و تولید شکر توی قرن هفتم میلادی هم کجا بود میان رودان که اون زمان جزء قلمرو ساسانی بود و بهش میگفتن آسورستان عراق امروزیه میان رودان هم هوای مناسب داشت هم آب اطرافش بود هم پتانسیل کشاورزی خوبی داشت در نتیجه شده بود یکی از منابع اصلی نیشکر دنیا تو همین زمانم هم بیخ گوش ایران ساسانی عرب تحت حکومت خلفای راشدین شروع کرده بودم به گسترش قلم روشون این شد که خیلی طول نکشید که پاشون به قلم روی ساسانیان رسید و بعد از چند سال درگیری و بکش, بکش بلاخره به میان رودان مسلط شدن و یه چیزی حدود 20 سال بعد از تصرف میان رودان هم دیگه کل قلمرو ساسانی رو تو دستشون گرفتن تصرف میان رودان توسط ارا باعث شد که پای شکر به دنیای ارا باز بشه و استقبال خیلی زیادی هم ازش شد البته که اول شکر به عنوان دارو استفاده میشد میگفتم برای درد مسان و دل درد و این چیزا خوبه اما بعد از یه مدت گفتن که خب این شکری که خیلی شیرون و خوشمزه است ما چرا اصلا به عنوان خوراکی ازش استفاده نکنیم؟ این شد که یواش یواش شکر به عنوان شیرین کننده توی قضاها و شیرینی ها و نوشیدنی های عراب وارد شد. اگه یادتون باشه توی قسمت صابون گفتم که حکومت عباسیان از قرن هفت و میلادی اومدن از اون دوگم بودن و سنتی بودن خارج شدن یکم، و شروع کردن از های مختلف جاهایی که تصرف کرده بودن الهام گرفتن. این سیستم توی پرورش نیشکر هم خیلی تأثیر گذاشت این اومدن تکنولوژی قنات رو از ایرانیا گرفتن، تکنولوژی آسیاب آبی رو از اسپانیا گرفتن و با استفاده از این دوتا هم پرورش نیشکر رو رونق دادن و هم پالایش نیشکر رو. پرانتز اینجا باس کنم که اسپانیا و پرتغال و یک بخش. خیلی درشتی از شبه جزیره ایبری اینجا دست است. البته نه مسلمانان عباسی ولی خب در هر صورت مراوده داشتم با هم دیگه. تو اپیزود کاغذ این ماجرای آندلوس رو کامل توضیح دادیم. خلاصه که اعراب اومدن شکر رو از یک محصول معمولی تبدیل کردن به یک صنعت. کلی زمین نیشکر درست شد، کلی پالایشگاه نیشکر درست شد. دوران طلایی اسلام دیگه کلی دانشمند و شیمیدان مختلف توی قلمرو مسلمان‌ها مشغول کارن. این شده بود که فرایند پالایش نیشکر و استخراج شکر بهینتر و پر تر شده بود. در واقع اون شکر سنتی توی این منطقه تبدیل شده بود به یه شکر صنعتی. و البته که صنعت بسیار بسیار ترسناکی هم بود. کشت نیشکر کار پرزحمت و طاقت فرساییه و توی قلم روح اعراب قرن هشتم کار طاقت فرسا مال برده های بدبخت اروپایی بود. اینا به هر منطقه ای اروپای شرقی که حمله می‌کردن کلی از ساکنینشونو به بردگی می گرفتن و می‌فرستادن سر زمین‌های شکر. اینطوری شد که از روزی که شکر فرم صنعتی گرفت به خودش این ننگ بردگی هم به گردنش بود. این شکر با وجود اینکه سیستم داشت و صنعت داشت ولی محصول گرونی بود. اینطوری نبود که حالا چون زیاد تولید میشه کم ارزش باشه. توی خود قلمرو مسلمان‌ها گران بود چه برسه به زمانی که صادرش می‌کردن. اینجا من یه پرانتزی هم باز بکنم سر هر اپیزود ما با این رو باید توضیح بدیم قلم روی عباسیان که میگم ایران هم جز بشه ایرانی ها هم جز بشن دانشمند ایرانی هم جز بشن سنت شکر ایران هم جز بشه اون دوره به خاطر اینکه اینا همش زیر یک پرچم بوده و اون پرچم عباسیان بوده از لحاظ سیاسی قلم روی عباسیان میگیم بهش اوضا به همین منوال گذشت و گذشت و گذشت تا وقتی که سلجوقیان اومدن و عباسیان رو کله کردن و شدن لیدر جهان اسلام. و اگه اپیزود های صابون و کاغذ و شنیده باشید میدونید الان وقت چیه. جنگ های بارده این که جنگ های سلیبی چی بودن و چطور بودن و چرا اتفاق افتادن نمیشم تو قسمت های قبلی خیلی گفتیم در بارشون. چیزی که الان مهمه خود جنگ های سلیبی نیست. اتفاقات جانبی جنگ‌های های سلیبیه. جنگ های سلیبی اول و دوم توی قرن دوازده بین سلجوقیان و امپراتوری مقدس روم اتفاق افتاد. سربازه سلیبی هم وقتی که از جنگ برگشتن خونه با خودشون از سرزمین مسلمونا شکر بردن البته که بهش شکر نمیگفتن بهش میگفتن نمک شیرین از اونجایی هم که یه محصول خیلی گرونی بود خیلی کم و با کلی تونستن به خودشون ببرن اینطوری شد که اروپا برای اولین بار با شکر آشنا شد توی یه سری از مناطقی که اینا از مسلمونا گرفته بودن هم نیشکر وجود داشت. و مردم محلی هم روش های تولید شکر رو می دونستن. این شد که تو سطح خیلی محدودی اروپایی شروع کردن به تولید شکر البته که نه توی قلم خودشون دیگه توی زمینای شرقی تر مثلا تو لبنان این وسط ما سود اصلی رو ونیز می برد تو قسمت نمک گفتیم که ونیز این زمان شده بود قط به اصلی تجارت عدویه هیجرایی واسطه دنیای شرق و غرب بود از اونجایی که شکر هم ادویه به حساب می اومد، دروازه ورود شکر از دنیای شرق به اروپا ونیز بود. ونیزی‌ها می اومدن شکر رو با یک قیمت نسبتاً بالایی از عراب می خریدن و کلی میکشیدن روش و چندین برابر قیمت به اروپا فروختن یه محصول خیلی با ارزشی بود شکر تو اروپا. گذشت و گذشت تا اینکه رسیدیم به قرن 15 میلادی. وسط قرن 15، سال 1453 ترکای عثمانی، کنستانتینوپول یا همون قسطنطنیه رو فتح میکنن و امپراتوری عثمانی به شکل رسمی شروع میشه. روی کار اومدن دردسر جدید های اروپایی بود. مخصوصاً اسپانیا و پرتغال. چرا؟ چون هر دوی این کشورها تاجر بودن و حیاتشون بستگی به تجارت دریایی داشت. و عثمانی حالا کنترل مسنقم پیدا کرده بود به مسیرهای آبی اصلی و عملاً دیگه نمیذاشین از اون مسیر عبور کنن. واسه همین اینا کفگیرشون ته خورده بود و به فکر این افتاده بودن که یک سری تیم دریانور جمع کنن و بفرستن این بر دنیا که مسیرهای آبی جدید کشف کنن. این شد که دوره ای که به اسم عصر اکتشاف معروفه شروع شد. اول ها رفتن یه سری بندر و مسیر آبی و یه مناطقی از آفریقا گرفتن. و بعدش هم کریستوف کلمب رفت پادشاه اسپانیا رو پرزنت کرد و ازش کشتی گرفت و رفت مثلا آمریکا رو کشف کرد. بعد از اینکه این دو تا قدرت یعنی اسپانیا و پرتغال یه سری زمین ناشناخته پیدا کردن واسه اینکه دعواشون نشه رفتن پیش پاپ و پاپم زمین رو دو قسمت کرد یه براشو داد اسپانیا و یه براشو داد پرتغال. پیمان توردسیلاس بود اسم این قرار داد. خلاصه ماجرا این که قرار شد اسپانیا بره آمریکای مرکزی و جنوبی رو بگیره به جز برزیل، پرتغال هم قرار شد بره برزیل و غرب آفریقا رو بگیره. ماجرای اینا رو هم باز مفصل توی قسمت تماکو و قهوه گفتیم. الان خیلی کارشون نداریم فقط اینو داشته باشیم که هر کدوم از اینا کجا رفتن. البته که این پیمانه به این معنی نبود که مال اینا شده باشه دیگه صرفا برای حل اختلاف بستن این پیمان رو. بعدش تازه رفتن تصرف کردن سرزمین رو. وقتی هم که پاشون رسید به اون سرزمین ها تازه فهمیدن که چه گنجی پیدا کردن. قاره آمریکا خیلی برای کش شکر مناسب بود مخصوصاً برزیل که دست پرتقال بود. شرم خیلی مهم بود اون زمان چون از زمان جنگای صلیبی به این ور از طریق ونیز می رسید به اروپا و دل آدمایی پولدار رو به خودش برده بود مشتری های خودش رو پیدا کرده بود تو اروپا و خیلی خیلی پول بود اما از وقتی عثمانیه اومده بودن جلوی صادرات شکر رو گرفته بودن و مسیرهای آبی رو هم بسته بودن دیگه شکری به ونیز نمی رسید که بخواد بره اروپا آب و هوای اروپا هم اصلا مناسب پرورش نیشکر نبود پس رسما ها با فاجعه کمبود شکر مواجه شده بودن و جدا از اینکه اشراف اروپایی دیگه بهشون شکر نمی رسید کلی پول این وسط داشت از دست کشورهای تاجر که اسپانیا و پرتغال باشند میرفت این شد که وقتی اینا دیدن آمریکا پتانسیل اینو داره که بشه توش نشا کر داد معطلش نکردن و به هر قیمتی که بود به آمریکا مسلط شدن این دوره زمانی که اسپانیا یک سیستمی را انداخته و به فرماندهایی که میرن تصرف میکنن سرزمینهای آمریکایی رو یه پولای درشتی میده و این فرمانده ها که اصطلاحاً کونکیستادور بهشون میگفتن با جنودل میرفتن و آمریکا رو به خاک خون میکشیدن فقط هم به خاطر شکر نبود دیگه آمریکا طلا داشت، تنباکو داشت، بووشش گیایی خاص داشت، نقره داشت. همه‌شون چیزایی بود که باعث می‌شد ارزش اینو داشته باشه که خاکش به توپ کشیده بشه. اسپانیا یا توی مناطق خودشون یه سری زمینایی نشکر رو انداختن و یه نیمچه تجارت شکری کردن. ولی تو بازار شکر اول پرتغال بود که دستپیشو گرفت. چرا؟ چون تو اون سالا پرتغال یه برگ برنده ای داشت که اسپانیا هنوز نداشتهش. چیو میگم برده های آفریقایی یادتونه گفتم که تو اون پیمان تد سیلاس قرب آفریقا سهم پرتغال شد از همون اول پرتغالی ها شروع کردن به آوردن برده از آفریقا شاید اولین جرقه های تبعیض نژادی توی اروپا و آمریکا و برده شدن سیاپستستا از همین جا باشه. پرتغلی ها اومدن کلی برده رو از آفریقا سوار کشتی کردن با یه شرایط خیلی وحشتناکی که اصلن گفتن آممادم اذیت میکنه و آوردنشون برزیل. در واقع چون رفت آمده با کشتی هزینه داشت، اینا می اومدن تا چندین برابر ظرفیت کشتی یا برده سوار میکردن، جوری که تو کشتی برده ها جا نداشتن بشینن، کل مسیر رو باید وای میستادن و کل مسیرم یکی دو ساعت نیستی که چندین ماهه. بعد خب این همه برده توی دهن همدیگهن وسط دریا تو کابین کثیف و بسته یه کشتی که اصلا هوا توش نیست. خیلی از برده‌ها اصن تو همین مسیر تلف می‌شدن. و پرتغال اصلا به اینا به عنوان انسان نگاه نمی کرد که وسیله بودن براش. خلاصه با این وضعیت و این شرایط این برده ها برده, برده میشدن برزیل. و در طی چند سال برزیل پر شده از برده های سیاه‌پوست و اکثرشون هم توی همین زمینای نیشکر مشغول شدن. روز به روز تولید شکر برزیل بیشتر میشد و پرتغال بیشتر پول گیرش می اومد و روز به روزم برده های آفریقایی سر زمینای نیشکر میمردن. یا از شدت کار طاقت فرسا و یا زیر شلاقه ارباباشون البته که محدود به برزیل نشد این جریان برزیل شروع ماجرا بود از برزیل به باقی جاهای آمریکای جنوبی و بعدش هم مرکزی و شمالی سرایت کرد این قضیه و دیگه همه جای آمریکا پر از زمینای نی شکر بود و بردهها مشغول تولیدش اسپانیا با وجود اینکه دیر به بازار شکر رسید اما به چش به هم زدنی خودشو حمااغن کرد جزایر کارایب دست اسپانیا بود دیگه اصلا کریستوف کولوم اول رسید کاراییب. و از اونجایی که کارائیب هم برای کشت شکر مناسب بود اسپانیا کل کارائیب یعنی جامائیکا و باربادوس و باهاماس و کوبا و باقی جاهایی که می شد توشون نیشکر شکر کاش رو پر از زمینایی نشا شکر کرد و به جایی رسوند کار رو که دیگه توی این منطقه بجز بردهایی که سر زمینایی نشا شکر کار می‌کردن کسی رو نمی‌دیدی شده بود پایتخت شکر اسپانیا اسپانیا و پرتغال در طول قرن 16 و 17 کلی نیشکر از آمریکا کشیدن بیرون و رسوندن به اروپا و از اینجاست که شکر پاشو توی فرهنگ اشرافی اروپا خیلی خیلی جدی باز میکنه و میشه یک محصول مهمی برای برخ کشیدن ثروت اشراف اروپایی عاشق شکر بودن انقدر شکر دوست داشتن که دامنه استفادهشون از خوردنش فراتر رفت تو این دوران یه چیزی مد میشه به اسم مجسمه شکری. مجسمه های مختلفی که نزدیک دومتر طولشون بود و با شکر ساخته می شدن. و به شدت هم جزیات داشتن ها این یک مجسمه معمولی که کلی نقش و نگار و کند کاری های ریز داره مجسمه های شکری هم پر از های زریف و جزیات مختلف بودن اشراف اروپایی و علال خصوص اشراف انگلیسی پوز ثروتشون رو با این مجسمه ها میدادند. هرکی بیشتر مجسمه شکری داشت و مجسمه شکریش قشنگتر بود آدم با بود. این مجسمه ها رو چیوری می ساختن حالا؟ می شکر رو با یه کوچولو آب قاطی می‌کردن تا یه فرم خمیری به خودش بگیره. بعد با این خمیر شکر مجسمه درست می‌کردن. مصرف خوراکی شکر هم که سر جاش بود دیگه مخصوصا توی انگلیس قرن 17. اگه یادتون باشه تو قسمت چای گفتم که انگلیسیاتا قبل از قرن 17 چای خور نبودن. عواست قرن 17 اینا یه پرنسس پرتغالی وارد دربارشون میشه با پادشاه انگلیس ازدواج میکنه و این ملکی جدید عاشق چایی بوده و همین باعث میشه که چایی توی انگلیس مد بشه. کمپانی هند شرقی هم که وابسته به خانواده سلطنتی بود میره با کلی دوز و کلک و ورا انداختن جنگای تریاک کل بازار چای رو از چین میگیره و انگلیس میشه پر از چای و این چایی رو با چی شیرین میکردن؟ شکر یعنی شما تصور کن چایی خودش گرون و با کلاس و نوشیدنی سلطنتی بوده شکر هم که از اون ور گرون بوده ترکیب اینا دیگه میشده ته تفریح لاکچری یعنی شما تو قرن 17 اگر چای شیرین میخوردی می بری بریو به مردم پکیج موفقیت و جذب پول بفروشی. انقدر اشراف انگلیسی عاشق شکر بودن که همه دندوناشون خراب بود. اصلا معروفه که ملکه الیزابت اول تمام دندوناش خراب بود. واسه همین اصلا تون تون حرف میزد که کسی دندوناشو نبینه. اصلا اگه دقت بکنید، شاه و ملکه های انگلیسی توی نقاشیایی که ازشون هست هیچ کدوم نمیخندن. دندوناشون معلوم نیست. شاید دلیلش همین خرابی دندوناشون باشه. شکر توی انگلیس و فرانسه خیلی محبوب شد و آدم های خیلی پیش بودن. اما جدا از خود شکر، یک محصول جانبی نیشکرم بود که این زمان ترکند. محصولی که برعکس شکر مال اشراف نبود و حتی تبدیل شد به یکی از نمادای دوزده دریایی. چیو دارم میگم؟ رام. There once was a ship that put to sea, the name of the ship was a billy of tea. The winds blew up her bow, up down her below, my bully boys blow. <gasps> Soon may the willow man come to bring her sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take her leave and go. She'd not been two weeks from shore, and down on her a right whale bore. The captain called all hands and swore he'd take... رام عرق نیشکره و تو همین قرن 17 هم از که کشف میشه. یارتونه گفتم که کاراییب پای تخت نیشکر اسپانیا شد؟ اکثر شکر دنیا دیگه از می میامد تو این زمان. و تو همین کارایی هم بود که برده ها متوجه شدن توفاله های نیشکر که شکرشون کشیده شده بود بیرون و دور ریخته شده بودن رو میشه تخمیر کرد و ازش یک نوشیدنی الکولی کشید بیرون. خیلی طول نکشید که خبر به ارباباشون هم رسید و زمیندارای کارائیب رامو امتحان کردن. اولش البته اصلا خوششون نیومد ازش ولی چون اینا توی یه جزیره دور از همه جاهای دیگه دنیا بودن و آوردن مشروبای دیگه هم درد سر داشت براشون، هزینه داشت خیلی، به همین رامی که عملاً هزینه براشون نداشت و محصول جانبی نیشکرشون بود راضی شدن. البته که اربابا و اشراف کارائیب رام خالی خالی نمی‌خوردن دیگه، با چیزای دیگه قاطیش می‌کردن. مرزش خیلی براشون تند و تیز بود. معروف در ترکیبش هم همین مخیتوه دیگه اشراف کوبایی درستش کردن. اومدن رام و با لیمو و شکر و نعنای تازه ترکیب کردن و نتیجه شد مخیتو. اما همون موقع رام از کاراییب خارج نشد. موند بین همین اشراف کاراییب و حالا مردم عادی کاراییب. بعدن اواخر قرن 17 انگلیس اومد و یه سری از جزایر کاراییب رو از اسپانیا گرفت. و کنترل زمینای نیش کردم دست خودش گرفت. انگلیسیایی که تو کارایب مستقر شدن عاشق برندی بودن. ولی خب تو کارایب اولا من برندی گیر نمیومد. دوما اگرم کسی قرار بود بیاره باز خیلی گرون درمیومد دیگه. این شد که انگلیسی های کارایب شروع کردن رام خوردن. و یکم کم بعدش باقی مناطق آمریکایی مستعمری انگلیس هم رام بهشون رسید. خارج از خوزه کارایب منظورم دیگه معروفترینش هم نیو انگلند بود. نیو انگلند یک منطقه ای توی کشور آمریکای امروزیه که اون زمان مستمره انگلیس بود حواسمون هستی قرن 17 کشور آمریکا وجود نداره هنوز یک بخشیش دست انگلیسه یک بخشیش هم دست فرانسه انگلیسی های نیو انگلند بعد از یک مدتی فهمیدن که شرایط آب و هوایی اونجا برای درست کردن رام خیلی مناسبه و این شد که نیو انگلند شد یکی از تولید های اصلی رام یواش یواش رام پاش رو به دنیای نظامی انگلیس باز کرد. انگلیسی‌ها دریانورد بودن دیگه، نیروی دریاییشون بود که قوی‌شون میکرد. نیروی دریایی هم که میگم فکر نکنید تماشون ارتشی بودن و مال حکومت بود. نیروی دریایی انگلیس به جز حالا اون بخش ارتشیش که مستقیم مال حکومت بود، یک مجموعه ای هم بود از شرکت‌های خصوصی که گنده‌ترینشون میشد همون کمپانی هند شرقی. اینطوری بود که اشرافزاده های انگلیسی و فرمانده های نظامی می اومدن یک کشتی را مینداختن و خدمه جمع می کردن بعد از حکومت پول می گرفتن می, می مثل ارتش خصوصی بودن. کشتی جنگی خصوصی بهشون می گفتن. از حدودای قرن 16 این رسم کشتی های جنگی خصوصی را افتاده بود و تو قرن 17 دیگه فرمت جدی داشت. در واقع این های خصوصی رو انگلیس میفرستاد که توی کارایی به کشتی‌های اسپانیایی حمله کنن و بارشون رو غارت کنن. اسپانیا اون موقع رقیب انگلیس بود دیگه اینجوری می‌خواست از لحاظ سیاسی اقتصادی به اسپانیا ضربه بزنه. مخصوصاً توی اون اواسط قرن 17 که انگلیس و اسپانیا سر اون جزایر کارایی درگیر بودن این نیروهای خصوصی خیلی به اسپانیا ضربه زدند. اینا با چرخ سبز و حکومت می‌رفتن اسپانیایی رو می‌دزدیدن. اکثرش خودشون برمیداشتن یه سهمی هم به دولت انگلیس میدادن از اون طرف هم انگلیس به اهداف سیاسیش رسیده بود اواخر قرن 17 که یکم پیش داشتیم صحبتش رو میکردیم کم کم یه سری از این کشتی‌های جنگی خصوصی دیدن که این کار دزدی دریایی پول خوبی توشه واسه همین دیگه عملاً مستقل شدن و رسمن شدن دزد دریایی اینجا بود که تازه دزدای دریایی شکل پیدا کردن یعنی اینا یه سری نیروی مزدور بودن که انگلیس فرستاده بود کشتی های دشمناش رو قارت کنن بعد یه مدت دیگه اینقدر قدرت گرفتن که مستقل شدن و رسمن شدن دوزه دریایی یه چیزی مثل ماجرای مافیا نسل اول این دوزه دریایی کارایی فرمانده های نظامی انگلیسی کارایی بودن دیگه پس رام میخوردن و این سنت رام خوردن از روز اول به دوزه دریایی پیوند خورد این شد که نسلای بعدی دوزده دریایی که دیگه ربطی به اشرافزاده ها و فرمانده های انگلیسی نداشتن و بیشتر شبیه تصور ما از دوزده دریایی بودن همچنان سنت رام خوردنشون رو حفظ کرده بودن و رام یه جورایی پیوند خورد به دوزده دریایی این شد که رام هم شد مشروب مرد علاقه مستمر نشین های انگلیس و هم دوزده دریایی به قرن هیجده که رسیدیم، اکثر بار کشتیهایی که از کارایی میرفتن انگلیس و فرانسه شکر، رام و تنباکو بود. و همونقدر که تنباکو چای ارزش داشت برای هند شرقی و انگلیس، شکر و رام هم ارزش داشت و کلی سرش جنگ شد و توتعه شد و آدم کشته شد. تو قرن هیجده همچنان شکر توی اروپا یه ماده لکس بود. یه کم به طبقات پایین ترم رسیده بوده، طبقات متوسط هم دیگه میتونستن شکر تهیه کنن ولی باز به عنوان یه چیز خیلی ارزشمند بود براشون توی همین زمانه که انگلیس با یه دردسر جدید روبرو میشه آمریکایی که میخواست مستقل بشه عواسط قرن هیجده کلونیای آمریکایی انگلیس کم کم به فکر مستقل شدن افتادن و برای انگلیس دردسر شدن و انگلیس هم اومد انواع و اقسام فشارا و تحریما رو روشون گذاشت تا بوی قرم سبزی از کلشون بپره مهمترین احرام فشار انگلیس هم مالیات بود رو هر چیزی مالیات میذاشت معروفتریناش که اینجا هم رو تعریف کردیم مالیات چایی و نمک و بودن. اما مالیات شکر هم به همین میزان اهمیت داشت. گفتیم دیگه آمریکا پر از زمینای نیشکر بود. یعنی بعد از کارایی زمینای جنوب آمریکا بودن که منبع نیشکر بودن. اینجا آمریکا منظورم کشور آمریکاست. آمریکایی هم یه بخش زیادی از درآمدشون از شکر بود. هر چی برده اینا داشتن رو زمینای نیشکر کار میکرد. از شکر و رام هم درآمد داشتن و هم مصرفشون زیاد بود. الان توی دنیا تصور رایج اینه که مردم ها آمریکا اکثران بیسکی خورن نوشیدنی الکلی رایج آمریکا ویسکیه ولی تو آمریکای قرن 18 که مستعمره انگلیس بود همه رام می‌خوردن چون تحت تاثیر فرهنگ انگلیسی بودن و وقتی که هم درآمد آدما به شکر و رامبستگی داره و هم مصرفشون بالاست مالیات سنگین کمرشونو میشکنه و تعجبم نداره که همین مالیات شکر و مالیات چایی و چیزایی دیگه دست به دست هم دیگه دادن تا آمریکا بالاخره تو سال 1776 بعد از کلی جنگیدن استقلال خودشو از انگلیس به دست آورد. و جالبیش اینجاست که بعد از این که آمریکا مستقل شد چون دیگه همه از انگلیس و محصول انگلیسی بعدشون می اومد رام محبوبیتشو تو آمریکا از دست داد و بربنا آمریکایی جاشو گرفت. آمریکای مستقل شده هم که پر از زمین‌های شکر بود برای اینکه بتونه خودش رو بکشه بالا و با جم جور کنه اوضاع اقتصادی شد روی این شکرها حساب جدی باز کرد مخصوصا بعد از اینکه سال 1803 اون قرارداد معروف لویزیانا رو بستن و ایالت‌های شرق رودخونه میسیسیپی رو از فرانسه خریدن می‌دونیم دیگه آمریکا از اول این‌قدی نبوده کلاً 13 تا ایالت از 50 تا ایالت فعلی آمریکا توش بوده 13 تا ایالت غربی آمریکا بعد اینا یواش یواش اومدن به سمت شرق و ایالت‌های های را هم اضافه کردن به کشورشون لوئیزیانا رو هم سال 1803 خریدن از فرانسه منطقه ی لویزیانا البته توش ایالت‌های مختلفی بودن خود لویزیانا بود آیوا بود داکوتاها بودن نبراسکا بود کانزاس بود ایالت ایالت‌های مرکزی آمریکای امروز و این منطقه لوئیزیانا پر بود از زمین‌های نیشکر اصلا از اسم ایالتاش معلومه دیگه لویزیانا و کانزاس و اینا همشون ایالت های کشاورز و سنتیم و خب همشون هم پر از زمینایی نیشکر بودن یعنی توشون هم پر برده بود دیگه. اصلا ماجرای جنگ داخلی آمریکا رو بخونیم میبینیم که ایالت های جنوبی که طرفدار برده داری بودن همشون توشون پر از زمینایینی نیشکر بود و چون اگر برده داری ملغام می شد این از دست میدادن مخالف لخ شدن برده داری بودن. قصه‌ی جلای شکر هم تو استقلال آمریکا نقش جدی داشت و هم توی جنگ داخلی آمریکا و لقب یه یکم زیادی رفتیم جلو، الان رسیدیم اواسط قرن 19. یه کوچولو بیایم عقب، دو تا چیز دیگه هم باید توضیح بدم. اولیش انقلاب صنعتی قرن 18 که باعث شد همه چی مکانیزه بشه و تولید خیلی ساده تر بشه. در نتیجه مثل هر محصول دیگه‌ای، شکر هم تولیدش بهینه‌تر و ساده‌تر شد. البته که چون بیس گیاهی داشت همچنان وابسته به کشاورزی بود ولی پروسه پالایش شکر مکانیزه شده بود در نتیجه سریعتر و بیشتر تولید می‌شد و قیمت شکر کمتر می‌شد گفتم که اواسط قرن 18 دیگه شکر به طبقات متوسط اروپایی هم رسیده بود از بعد از انقلاب صنعتی هم باز چون شکر تر شد توی دسترس آدم‌های معمولی بیشتری قرار گرفت اما چیزی که مشت آخر رو زد و باعث شد که شکر تو هر خونه ای پیدا بشه جنگای ناپلونی بود ناپلون از اوایل قرن 19 شروع کرده بود به حمله کردن به جاهای مختلف اروپا و همه کشورهای اروپایی رو به خودش دشمن کرده بود این جنگای ناپلونی خیلی اتفاق مهمی کلی از مسائل و اتفاقات و تغییرات تاریخی دنیا متأثر از جنگای ناپلونی بودن یکیشون هم پیدا شدن یک منبع شکر جدید برای دنیا است تا اون زمان تنها منبع شکر گیاه نیشکر بود و نیشکر هم فقط تو آمریکا پیدا می شد. از وقتی هم که ناپلان شروع کرده بود کشور بشایی همه کشورها تحریمش کرده بودن و مسیر واردات شکر به فرانسه رو بسته بودن در نتیجه شکر به فرانسه نمی رسید این شد که به فکر یک جایگزین افتاد و یک دانشمند فرانسوی اومد بهش پیشنهاد داد که از چقندر قند شکر بگیرن. ایده شکر گرفتن از یه 60 سالی بود مطرح شده بود. اولی دانشمند آلمانی مطرحش کرده بود، بعد یه شاگرد فرانسویش ادامش داده بود، ولی کسی به شکل عملی بهش فکر نکرده بود چون که احساس نیاز نکرده بودن و الان که لازم شده بود ناپلون دستور داد کلی زمین و چقندر درست بشه و کارخونه‌های درست بشن که شکر بگیرن از چقندر. این شد که شکر در به وجود اومد. الان حدود یک پنجم شکر دنیا شکر چگوندره. این دوتا اتفاق یعنی انقلاب صنعتی و اضافه شدن شکر چگوندر باعث شدن که قیمت شکر توی اواخر قرن 19 بیاد پایین و کم کم بشه یک محصولی که همه بتونن تهیهش کنن. این کم شدن قیمت شکر باعث شد که قرن 20 که شروع شد کلی صنعت شکر شکرمهور هم درست بشن. شکلات و پاستیل و آب و نوشیدنیایی مثل کوکاکولا و کلی چیزای اینطوری. در نتیجه ارزومتر شدن شکر باعث شد که شرکت های بزرگ مشتریاشون چند میلیون برابر بشه و چون شکر اعتیاد آوره و خوشمزه است حالا که قیمتش هم ارزوم بود کل دنیا رو تو خودش غرق کرد و روز به روز بیشتر و بیشتر آدم رو به خودش وابسته کرد تا قبل از این آدمم شیرینی می و نه که نخورن، ولی چیزی که میخوردن با شیرین کننده های طبیعی بود مثل اصل و شیره ی انگور و اینج چیزا با شکر صنعتی شیرین نشده بود. این شکر مصنوعی که به غذاها و نوشدن ها وخورراکی های ما اضافه شد تو این یک قرن اخیر پدر بدن ما رو درآورده. البته که کل گنده صنعت شکر هم بی تاثیری نبودن تو این همه گیری دیگه. مثلا هنوزم خیلی هستن که فکر می‌کنن چربیه که آدم ها رو چاق میکنه، در صورتی که این چیزیه که شرکت های شکر تو کلله ما کردن. اینا رفتن کلی مرکز علمی و تحقیقاتی رو خریدن بهشون پول دادن که بیان بگن دلیل چاقی چربیه نه شکر. در صورتی که شکر و قند مصنوعیه که ما رو چاق میکنه و هزار جور در و از برامون میاره. نه که چربی خوب باشه ها من الان نمیگم چربی چاق نمیکنه ولی قند تاثیرش خیلی خیلی بدتره. بریم دیگه یواش یواش این اپیزودو یک یه در باره یه تاریخ قند تو ایران هم بگم براتون و دیگه از خدمتتون مرخص شیم تو ایران همونطور که اول اپیزود گفتم نیشکر و قند وجود داشت چه تو زمان ساسانیان و چه بعد از حمله عرب ایران جز جاهایی بود که نیشکر کشت میکرد و شکر داشت علال خصوص توی خوزستان اصلا پر از زمینای نیشکر بود اما تو قرن 14 میلادی همه اینا محو شدن دلیل عمدش هم حمله مغولا بود دیگه اینا اومده بودن همه جا رو با آتیش کشیده بودن یعنی دقیقاً یه ذره قبل از اینکه اسپانیا بخواد بره آمریکا و ماجره های اصلی شکر شروع بشه و محصولی که ایران داشت تو دنیا طرفدار پیدا کنه ما کل منابع نیشکرمون رو از دست دادیم و تا دی سال عملا قند شکر وجود نداشت تو ایران طرفای قرن 17 یواش یواش واردات شکر به ایران شروع شد از هند و تایوان و این ها جاها شکر وارد ایران می‌کردند. اوضاع به همین ول پیش رفت و پیش رفت تا اینکه تو قرن 19 میلادی های قاجار با روسا رفیق شدند و روسیه شد منبع اصلی قند ایران و مصرف قند هم نسبتاً زیادتر شد تو ایران. البته ایران زمینای نیشکر داشت، مخصوصاً تو شمال نیشکر بود. اما خب کارخونه تولید شکر نداشتیم. وضع همین نیشکر شمال صادر میشد روسیه بعد از روسیه شکر می خریدیم اینطوری هم نبود که نیشکر خودمون رو بگیرن بهمون به شکر بدن و نیشکر ایران خیلی کم بود فروشش به روسیه فقط در حد این بود که کشاورزای محلی شمال زندگیشون بگذره یه سری کارگاه‌های کوچک قنادی و نبادسازی و اینا هم داشت ایران ولی به جای چندانی نمی رسیدن در حد کارخانه‌های صنعتی قرن 19 نبودن اواسط قرن 19 پزشک اتریشی ناصر الدین شاه برای اولین بار بزر چغندر قند و میار ایران و تو ایران کشت چغندر را می افته. بعد از این ماجرا، حالا که مواده اولیه دیگه وجود داشت تو ایران چندین بار قرار شد که کارخونه های قند و شکر هم درست بشه. هم درباری ها خواستن کارخونه بزنن هم بلژیکی خواستن کارخونه بزنن ولی همچین نتیجه ای نگرفتن. کلا تجارت مدرن توی ایران قاجاری قرن 19 کار ساده ای نبود دیگه هزاران هزار نفر رو باید رازی نگه داشتی گذشت و گذشت تا اینکه عواط دوره رزارشااه کارخونه قندی که بلژیکیا میخواستن تو کریزک بزنن و برشکت شده بود زمان قاجار دوباره احیا شد و یواش یواش صنعت قند و شکر ایران جون گرفت و تولید داخلی شکر زیاد شد از این دور که دیگه قند میاد کنار چای ما ایرانیا تا قبلش قند گرون بود با کلاس بود آدم که پولشون به قند نمی رسید مویز و خورما و این چیزا می خوردن آدم شیک قند می خوردن با چایشون. اما از وقتی که قند زیاد شد و تولید داخلیش هم رونق گرفت کم کم تبدیل شد به یک محصول عادی که همه مصرفش می چیزی که شنیدید قسمت 43 چیزکاست بود. چیزکاست هر سه هفته یک بار دو شنبه ها روی تمام های پادگیر مثل کست باکس و اپل پادکست و گوگل پادکست منتشر میشه و با یک قسمت تأخیرم اپیزودهای چیزکاست روی کانال تلگراممون منتشر میشن. از هر جایی که می‌شنوید حتما چیزکاست رو سابسکرایب کنید تا مشترک چیزکاست بشید و هر قسمتی که میاد متوجه بشید. ممنون از میس ویک اسپانسر این اپیزود و ممنون از شما که شنونده چیزکاست منتظر قسمت بعدی با یه چیز دیگه باشید.